0: Capítulo 29. Has escuchado la frase. El silencio es ensordecedor. Sí, esa es una cosa real. Inmediatamente me encogí sobre mis manos y rodillas bajo el peso. Del poder del otro Dios. El silencio me envolvió como titanio líquido. El olor empalagoso. De las rosas era abrumador. Había olvidado cómo se comunicaba Arpócrates, con ráfagas de. Imágenes mentales, opresivas y carentes de sonido. Cuando era un dios, me resultaba molesto. Ahora, siendo un humano, me di cuenta de que podría licuar mi cerebro. Por el momento, me estaba enviando un mensaje continuo, tú odio. Detrás de mí, Reina estaba de rodillas, cubriéndose las orejas y gesticulando un grito mudo. Meg estaba acurrucada de lado, pateando el aire con sus piernas como si tratara de quitarse de encima la más pesada de las mantas. Un momento antes, yo había estado rasgando el metal como si fuera papel. Ahora, apenas podía levantar la cabeza para encontrar la mirada. De Arpócrates, el dios flotaba con las piernas cruzadas en el otro extremo de la habitación. Todavía era del tamaño de un niño de 10 años, todavía llevaba su ridícula toga y su faraónica corona adornada con bolos de boliche como Tantos dioses tolemaicos confundidos quienes no podían decidir si eran egipcios o grecorromanos. Su cola de caballo trenzada se deslizó por un lado de su cabeza afeitada. Y, por supuesto, todavía llevaba un dedo colocado sobre la boca como el bibliotecario más frustrado y agotado del mundo, SSSHH. Él no podía hacer lo contrario. Recordé que Arpócrates requería de toda su fuerza de voluntad para bajar el dedo de su boca. Tan pronto, como dejara de concentrarse, su mano volvería a su posición. En los viejos tiempos me había parecido hilarante. Ahora no tanto. Los siglos no habían sido amables con él. Su piel estaba arrugada y, flácida, su antigua tez bronceada fue sustituida por la del color de la porcelana, poco saludable. Sus ojos hundidos ardían de ira y... Autocompasión. Grilletes de oro imperial estaban atados alrededor de sus muñecas y tobillos, conectándolo a una red de cadenas, cuerdas y cables, algunos de los cuales estaban a su vez conectados a elaborados paneles de control, otros se canalizaban a través de agujeros en las paredes del contenedor, liderando el camino fuera de la superestructura de la torre. La maquinaria parecía estar diseñada para desviar el poder de arpócrates y luego amplificarlo para transmitir su silencio mágico por todo el mundo esta era la fuente de todos nuestros problemas de comunicación un pequeño dios triste enojado y olvidado me llevó un momento comprender por qué él seguía encarcelado incluso con su poder agotado una deidad menor debería ser capaz de romper algunas cadenas arpócrates parecía estar solo y sin vigilancia. Entonces las noté, flotando a ambos lados del dios, tan enredados en, las cadenas que eran difíciles de distinguir entre el caos general de, maquinaria y cables, había dos objetos que no había visto en siglos, hachas ceremoniales idénticas, cada una de poco más de un metro de, alto, con una hoja creciente y un grueso haz de varillas de madera, aseguradas alrededor del mango, fases, el símbolo supremo del poder romano. Mirarlos hizo que mis costillas se arquearan. En los viejos tiempos, los poderosos funcionarios romanos nunca salían de casa sin una procesión de lictores como guardaespaldas, cada uno de ellos llevaba una de esas gruesas hachas para que los plebeyos supieran que alguien importante estaba llegando. Mientras más fases, más importante era el funcionario. En el siglo XX, Benito Mussolini revivió el símbolo cuando se convirtió en el dictador de Italia. Su filosofía de gobierno fue nombrada, tras estas armas, fascismo. Pero las fases frente a mí no eran estandartes comunes. Estas cuchillas eran de oro imperial. Alrededor de los grupos de varillas, estaban envueltas banderas de seda bordadas con los nombres de sus dueños. Podían verse letras suficientes por lo que pude adivinar lo que decían en la de la izquierda, César Marco Aurelio COMODO. Antonino Augusto. A la derecha, Cayo Julio César Augusto Germánico, también conocido como Calígula. Esas eran las fases personales de los dos emperadores que se utilizaban para drenar el poder de Arpócrates y mantenerlo esclavizado. El dios me fulminó con la mirada. Forzó imágenes dolorosas en mí. Mente, yo metiendo su cabeza en un inodoro del Monte Olimpo, yo aullando de diversión mientras le ataba las muñecas y tobillos y lo encerraba en los establos con mis caballos de fuego. Docenas de otros encuentros que había olvidado por completo, y en todos ellos yo era tan dorado, hermoso y poderoso como cualquier emperador del Triunvirato, e igual de cruel. Mi cráneo palpitaba por la presión de la embestida de Arpócrates. Sentí los vasos sanguíneos estallando en mi nariz rota, mi frente, mis oídos. Detrás de mí, Reina y Mex se retorcieron de agonía. Reina hizo contacto visual conmigo, la sangre goteaba de sus fosas nasales. Ella, pareció preguntar, y bien, genio. Ahora que, me arrastré más cerca de Arpócrates. Tentativamente, usando una serie de imágenes mentales, traté de transmitirle una pregunta, ¿Cómo llegaste aquí? Me imaginé a Calígula y Cómodo venciéndolo, atándolo y obligándolo a cumplir sus órdenes. Me imaginé a Arpócrates flotando, solo en esta caja oscura durante meses, años, incapaz de liberarse del poder de las fases, debilitándose cada vez más a medida que los emperadores usaban su silencio para mantener los campamentos en la oscuridad, separados unos de otros, mientras que el triunvirato se... Dividía y conquistaba. Arpócrates era su prisionero, no su aliado. Tenía razón. Arpócrates respondió con una ráfaga fulminante de resentimiento. Supuse que aquello significaba tanto un sí como una pestas, Apolo. Forzó más visiones en mi mente. Vi a Cómodo y Calígula de pie donde. Yo estaba ahora, sonriendo cruelmente, burlándose de él. Deberías estar de nuestro lado, Calígula le dijo telepáticamente. Deberías querer ayudarnos. Arpócrates se había negado. Quizás no pudo vencer a sus agresores. Pero tuvo la intención de luchar contra ellos hasta el último trozo de su alma. Por eso ahora se veía tan marchito. Envié una vibración de simpatía y arrepentimiento. Arpócrates la destruyó con desprecio. El hecho de que ambos odiáramos el triunvirato no nos convertía en... Amigos, Arpócrates nunca olvidó mi crueldad. Si no hubiera sido forzado por las fases, ya nos habría convertido a mis amigas y a mí en una fina bruma de átomos. Me mostró aquella imagen a todo color. Podría decir que incluso disfrutaba pensar en ello. Meg intentó unirse a nuestro argumento telepático. Al principio, todo lo que ella pudo enviar fue una incomprensible sensación de dolor y confusión. Luego se las arregló para concentrarse. Vi a su padre sonriéndole, entregándole una rosa. Para ella, la rosa era un símbolo de amor, no de secretos. Entonces vi a su padre muerto en los escalones de la estación Grand Central, asesinado por Nerón. Le envió a Arpócrates la historia de su vida, capturada en unas pocas instantáneas dolorosas. Ella sabía de monstruos. Ella había sido criada por la bestia. No, importaba cuánto me odiaba Arpócrates, y Meg estuvo de acuerdo en que a veces yo podía ser bastante estúpido, teníamos que trabajar juntos para detener el triunvirato. Arpócrates, con rabia, hizo triza sus pensamientos. ¿Cómo se atrevía ella a entender su miseria? Reina lo intentó desde un enfoque diferente. Compartió sus recuerdos del último ataque de Tarquinio contra el campamento Júpiter, tantos heridos y asesinados, sus cuerpos arrastrados por demonios para ser revividos como bricolacas, le mostró a Arpócrates su mayor temor, que después de todas sus batallas, después de siglos de defender las mejores tradiciones de Roma, la Duodécima Legión podría enfrentar su fin esta noche. Arpócrates no se conmovió, dobló su voluntad hacia mí, sepultándome en el odio. Está bien, supliqué, mátame si debes hacerlo. Pero lo lamento. He cambiado. Le envié una ráfaga de los fracasos más horribles y vergonzosos que había sufrido desde que me convertí en mortal, llorando por el cuerpo de Eloisa, la grifo hembra en la Waystation, sosteniendo en mis brazos al moribundo Crest el pandos en el laberinto ardiente y, por supuesto, mirando impotente como Calígula asesinaba a Jason Grace. Solo por un momento, la cólera de Arpócrates flaqueó. Por lo menos logré sorprenderlo. Él no estaba esperando. Arrepentimiento o vergüenza de mi parte. Esas no eran mis emociones. Características. Si nos permites destruir las fases, pensé te liberarán. También le hará daño a los emperadores, ¿verdad? Le mostré una visión de Reina y Meg cortando las fases con sus espadas, haciendo explotar las hachas ceremoniales. Sí, pensó Arpócrates, agregando un tinte rojo brillante a la visión. Le había ofrecido algo que quería. Reina intervino. Ella se imaginó a y calígula de rodillas, gimiendo de dolor. Las fases estaban conectadas a ellos. Se habían arriesgado mucho dejando sus hachas aquí. Si las fases eran destruidas, los emperadores podrían debilitarse y ser vulnerables antes de la batalla. Sí, respondió Arpócrates, la presión del silencio disminuyó. Casi, podía respirar de nuevo sin agonizar. Tambaleándose, Reina se puso de pie y nos ayudó a Meg y a mí a hacerlo también. Lamentablemente no estábamos fuera de peligro. Me imaginé una gran cantidad de cosas terribles que Arpócrates podría hacernos si lo liberábamos. Y como había estado hablando con mi mente, no pude evitar transmitir esos miedos. La mirada de Arpócrates no hizo nada para tranquilizarme. Los emperadores debieron anticipar esto. Eran inteligentes, cínicos, terriblemente lógicos. Sabían que, si liberaba a Arpócrates, el primer acto del Dios probablemente sería matarme. Para los emperadores, la pérdida potencial de sus fases aparentemente no superaba el beneficio potencial de destruirme, o del valioso espectáculo de saber que me había destruido a mí mismo. Reina me tocó el hombro, haciéndome estremecer involuntariamente. Ella y Meg habían sacado sus armas. Estaban esperando que yo decidiera. Realmente quería arriesgar esto. Estudié al Dios silencioso. Haz lo que quieras conmigo, le dije. Solo perdona a mis amigas. Por favor. Sus ojos brillaron con malicia, pero también con un toque de alegría. Parecía estar esperando que me diera cuenta de algo, como si hubiera escrito golpéame en mi mochila cuando yo no estaba mirando. Entonces vi lo que sostenía en su regazo. No lo había notado mientras estaba sobre mis manos y rodillas, pero ahora que estaba parado, era difícil pasarlo por alto, un frasco de vidrio, aparentemente vacío, sellado. Con una tapa de metal, me sentí como si Tarquinio hubiera dejado caer la piedra final en mí. Jaula de ahogamiento alrededor de mi cabeza. Me imaginé a los emperadores aullando de alegría en la cubierta del yate de Calígula. Rumores de siglos anteriores se arremolinaban en mi cabeza, el cuerpo de la sibila que se había desmoronado. Ella no pudo morir. Sus asistentes mantuvieron su fuerza vital, su voz, en un frasco de vidrio. Arpócrates acunó todo lo que quedaba de la Sibila de Kumas, otra persona que tenía toda la razón en odiarme, una persona que los emperadores y Tarquinio sabían que me sentiría obligado a ayudar. Me habían dejado la más espantosa de las opciones, huir, dejar que el triunvirato ganara y ver a mis amigos mortales ser destruidos, o liberar a dos enemigos amargados y enfrentar el mismo destino que Jason Grace. Fue una fácil decisión. Me volví hacia Reina y Meg y pensé lo más claro que pude. Destruyan las fases. Libérenlo.